0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça ne vous aura pas échappé, on parle beaucoup d'élections en ce moment. On entend aussi souvent parler de vote électronique. Une bonne idée pas si sûr. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Jean-Christophe Becquet sur le bateau des humeurs et également au début d'émission la chronique d'Antanac sur la sobriété numérique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'émission c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 12 avril 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Derrière mon micro, je suis Fanny Coucher, le délégué général de l'April. De l'autre côté de la vitre, elle va réaliser l'émission avec précision. C'est ma collègue Isabelle Leveni. Bonjour Isa. Euh, bonjour, on va voir ça, mon hein émission. On a confiance. Nous <rire> vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voie des possibles. 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Le thème
4: du jour, la sobriété numérique. Absolument. Merci Fred. Bonjour Isa. Euh, voilà, je suis contente d'être ici avec vous à l'April pour cette chronique du mois d'avril. On a déjà parlé ici de ce que le, le numérique au sens large avait ajouté dans la précarisation des personnes, de combien dans plusieurs situations il participait à, à l'isolement de celles ci et était pour beaucoup une barrière, voire un empêchement, alors même qu'il était censé être un outil de liberté et d'émancipation. Mais l'émancipation ne vient pas avec l'accaparement par des multinationales pour leur seul profit. L'émancipation ne fait pas bon ménage avec l'accumulation des données personnelles et de commerce fait avec elles. Euh, l'émancipation, on le voit tous les jours, n'est pas non plus synonyme de déversement d'opinions qui en viennent à remplacer les idées. Et la liberté elle-même, on ne peut pas vraiment la véhiculer. Liberté des savoirs, des pratiques, des échanges, de pensées et d'idées, si elles se confrontent en permanence à des surveillances de masse. Et bien sûr, pas non plus si les gros acteurs du numérique, dans ce monde très américanisé, jouent avec leurs algorithmes, à moins d'ailleurs que ce ne soit maintenant les algorithmes qui ne jouent, qui se jouent d'eux. En tout cas, la toute première des libertés, euh, c'est évidemment ici qu'on peut le dire et le répéter, et tant mieux, euh, devrait être, devrait pouvoir être encore, d'utiliser ou pas telle ou telle partie du numérique, tel ou tel outil, tel ou tel logiciel, telle ou telle application. On a dit ici les entraves à un fonctionnement réellement respectueux des personnes et des collectifs. Par exemple, de ce côté-ci du monde occidental, le service public démantelé depuis des décennies et les entraves à la liberté de faire continue avec des objets tels que l'espace santé. On en a parlé, je crois, le mois dernier et où euh, les e-photos que je viens de découvrir, je n'avais pas compris que c'était petit à petit un machin qui devenait également obligatoire pour les pièces d'identité, pour les papiers de circulation des mineurs étrangers, etc. Ailleurs, ce sont d'autres utilisations forcées qui sont à l'œuvre pour continuer d'exister, d'être reconnues et aussi l'obligation pour certains actes ou activités, l'obligation d'utiliser des outils propriétaires. Alors, toutes ces injonctions, de toute nature, qu'elles soient administratives, juridiques ou sociales, dans les modes de relations qui sont promus un peu partout et encore plus avec la gestion de, de, de la crise dite sanitaire, est-ce que l'on n'est pas, en les acceptant, en train de participer à la construction d'un monde humain obligatoirement connecté et je vais y arriver à mon sujet de la sobriété numérique, parce que j'entends ici ou là, même d'ailleurs dans des discours de programme de partis, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a quelques partis qui ont dit des choses là-dessus sur le numérique, notamment la France insoumise, mais pas simplement, pas que elle. Mais en tout cas, il proposait que le numérique soit reconnu comme étant un bien commun. il disait un bien commun au même titre que l'eau, l'air, le logement, etc. Eh bien, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut est-ce que vraiment on veut que le numérique nous soit radicalement aussi nécessaire que de l'eau, qu'il devienne objet de toute la place Je voulais ici remettre en cause cette idée, l'interroger en tout cas, parce que l'informatique, le numérique, est-il un bien Est-ce que c'est un bien commun, réellement à partager partout dans le monde de la même manière Et que donc on devrait encore plus pousser à son utilisation Et qu'on devrait augmenter toujours plus les fonctionnalités connectées pour pouvoir vivre est-ce que c'est vraiment indispensable Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, auditeurice, notamment de l'émission Libre à vous ici, mais moi, plus j'y réfléchis, plus je me dis que ce qui est indispensable serait au contraire une sobriété numérique, parce que pour moi, la question des biens communs, c'est vraiment ailleurs. Qu'est-ce que ça serait, une sobriété numérique Eh bien, par exemple, de revenir sur la surconsommation, consommation de matériel, mais aussi d'octets transportés de revenir, de réfléchir sur la pollution induite par le numérique, à l'heure où tous et toutes se prévalent d'une soi-disant écologie. De réformer les centres de, réformer, pardon, les centres de stockage et d'hébergement qui sont désormais dans un gigantisme assez idiot, finalement, et qui participent à l'artificialisation des sols, y compris des sols marins. De réfléchir à une éco-construction des matériels, de la pousser, la forcer, en boycottant tout appareil qui ne serait pas inventé et construit ainsi de se pencher sur la conformité des équipements informatiques, matériels et logiciels avec les réels besoins ou utilités pour les gens. Encore une fois, revenons à des choses réellement utiles et nécessaires. Et bien aussi, revisiter l'éducation au numérique dans les écoles, mais même avant, même avant l'école. Et à ce dernier sujet, je voulais vous parler, alors je ne sais pas, peut-être que quelqu'un, quelqu'une l'a déjà fait ici au sein de l'April, tant pis, pardon, je, je radoterai si c'est le cas, je répète, mais il y a un collectif qui s'est constitué en 2020, le collectif Attention. Antanak va y adhérer d'ailleurs, pour, pour penser ensemble, agir contre la surexposition aux écrans et la captation organisée. Ce collectif propose que ce soit l'attention qui soit désormais considérée comme un bien, un bien commun et que soient protégés comme devraient l'être l'eau, l'air, le sol, le vivant, les vivants. Alors bon, je ne sais pas si ça va marcher et si l'attention va être pour tout le monde considérée comme un bien commun, mais en tout cas je trouve l'idée tout à fait intéressante. Et au-delà de cette reconnaissance du respect de l'attention dans tous les sens du terme, hein, il faut comprendre l'attention à, à arriver à se concentrer sur quelque chose, mais aussi l'attention qu'on porte à l'autre, à quelqu'un pour de vrai, et pas juste en passant entre deux clics sur autre chose. Et donc les structures membres du collectif ont émis des propositions répondant aux enjeux qu'elles ont identifiés comme majeurs. La dépendance aux écrans, bien sûr, qui est une figure du numérique, mais surtout un outil de captation du regard, captation des émotions, captation des relations. Et cette dépendance, on voit bien, on le sait, pose des soucis énormes, sanitaires, éducatifs, politiques, écologiques. Et donc ce collectif a fait des propositions, euh, d'une part dans des axes de prévention, ils parlent par exemple d'un 5-10-15, pas d'écran avant 5 ans, pas plus d'une heure par jour avant 10 ans et pas de smartphone avant 15 ans. Ou bien ils sont sur les axes également des, productions, des protections pardon, telles que l'arrêt de la promulgation des tablettes et des écrans à l'école si on revenait au livres ça existe, c'est un outil vachement bien incluant également le fait que tout ceci ne peut pas être édicté quelque part par des technocrates influencés sans doute par les aspects financiers des lobbyistes patentés sans discussion avec toutes les parties prenantes c'est-à-dire c'est pas possible que l'éducation nationale puisse imposer de son côté sans qu'on en discute tous tous et toutes, non seulement les, euh, les parents, les jeunes, les enfants, les familles les éducatrices, les profs, etc. mais même nous autres citoyens, citoyennes, on, on, a, on doit pouvoir retrouver un droit de regard et un droit de parole, <rire> un droit de penser sur ces sujets plutôt que de se voir euh, juste imposer des trucs. Donc il parle aussi des axes de remise en cause du droit, le droit à la non-connexion que j'évoquais tout à l'heure, qu'il s'agisse des droits administratifs, mais aussi pour les parents, les enseignants, avec les ENT et tous les autres gadgets ainsi mis en ligne. Et puis encore et encore des axes qui paraissent basiques en démocratie, mais voilà, que les choses soient discutées, débattues, toujours, collectivement, et non pas imposées ou juste testées. Parce que là, actuellement, ce qui est en train de se faire, c'est ça, c'est on teste pour voir si ça marche, ou bien pour mesurer la résistance des individus, individus là-dessus, et puis s'il n'y en a pas trop, ben c'est bon, on y va. Voilà, on était sans doute une centaine de présentes aux assises de ce collectif le 19 mars dernier. Mais vous avez de la chance parce que Baptiste Martin était présent pour la radio Cause Commune. Et donc à la technique, moi j'étais dans la salle avec d'autres de la radio, mais lui il était là aux manettes, donc il a pu faire une captation, mais sonore celle-là, des tables rondes. Et aussi il s'est occupé de la post production. Donc euh, Olivier a pu mettre en ligne les trois émissions dans la rubrique « Comme si vous y étiez ». Vous les trouverez toutes les trois. Je vous recommande leur écoute et on pourrait ensuite à un autre moment reparler dans cette chronique ou ailleurs de ces idées et de la sobriété numérique aussi qui me tient, qui nous tient à cœur à Antanac. Merci. Bah écoute, euh, merci Isabelle. Donc, je vais préciser que pour retrouver les podcasts de ces trois émissions, vous allez sur le site
2: causecommune.fm dans la partie « Comme si vous étiez ». Voilà. Le collectif Attention dont tu viens de parler, le site web, c'est collectifattention.com. Tout attaché, collectif attention. Euh, et puis, ça me fait penser aussi, au-delà de l'attention, c'est la, aujourd'hui le droit de ce, à un moment de, de, de ne rien faire, pas de ne faire rien. Pas de ne faire rien de Mais ne de rien, rien faire, faire. rêvasser ouais. flâner dans sa tête rêver et aujourd'hui effectivement avec tous les écrans partout toutes les sollicitations ben on a plus cette possibilité là et j'encourage effectivement toutes et tous à le faire donc n'hésitez pas à écouter les, 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 les podcasts des trois émissions enfin du captation audio que a cité euh, Isabelle et si vous avez des réactions n'hésitez pas à nous contacter soit sur le salon web sur cause .fm, soit par les adresses de contact sur le site de la radio Isabelle je te remercie puis je te souhaite une belle fin de journée merci bonne suite à vous on va faire une pause musicale après la pause musicale, nous parlerons de vote électronique. Ce sera la rediffusion d'un sujet long déjà diffusé en janvier 2022, mais l'actualité euh, euh, bah, des élections fait que c'est encore pertinent. En attendant, nous allons écouter un artiste malheureusement décédé il y a quelques années et que nous regrettons. Nous allons écouter Women's House par Cyber SDF. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. 80. Women's Thoughts par le regretté SDF, disponible sous licence libre Creative Commons attribution CC BY qui permet la réutilisation la modification la diffusion le partage de cette musique pour toute utilisation y compris commerciale à condition de créditer l'artiste d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées Juste avant la pause musicale Isabelle Carrère nous parlait du collectif Attention et de trois podcasts à écouter Je viens de rajouter les références sur le site de l'émission donc sur LibreAvous.org slash 139 vous pourrez retrouver les trois podcasts
3: Retrouvez toutes les musiques Musique diffusée au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le vote électronique. C'est une rediffusion d'un sujet diffusé en janvier 2022 mais qui est toujours d'actualité. Le sujet a été animé par mon collègue Étienne Gonu. On se retrouve dans une heure. Nous allons donc poursuivre euh, par une discussion sur les enjeux du vote électronique.
5: Et nous avons euh, pour cela la chance d'avoir avec nous, en studio euh, aujourd'hui, pour en parler, Chantal Anguard, enseignante chercheuse en informatique à l'Université de Nantes et directrice de recherche à l'Observatoire euh, du vote, une spécialiste du sujet qu'il étudie depuis plus de 15 ans, je crois.
1: Exactement.
5: Donc Bonjour Chantal. Euh, bon. François Poulain est également avec nous, membre du conseil d'administration et trésorier de l'April, artisan du logiciel libre chez CLIS euh, 21, où il a notamment parlé participer au développement d'un logiciel libre de vote, G-Vote. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors je vais vous proposer de commencer, ce euh, toute, de manière extrêmement classique par euh, vous
6: présenter. Euh, François, si tu veux bien. Euh, bonjour Etienne. Euh, oui, donc moi je suis, euh, je suis informaticien de métier, euh, je suis impliqué à l'April depuis euh, pas mal de temps et puis administrateur. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis dans les Hauts-de-France Hauts et je travaille euh, dans une coopérative qui s'appelle Clise 21. On fait de l'informatique généraliste, on est hébergeur en cœur de métier, et puis on fait euh, uniquement du, en logiciel libre, et on fait euh, du, un petit peu de développement, un petit peu de, un petit peu de site web, etc. On est très, euh, très polyvalent.
1: Entendu. Chantal, Chantal Langeur Bonjour à tous, moi j'ai été formée comme ingénieur en informatique à l'université de technologie de Compiègne et puis après une thèse en informatique au commissariat l'énergie atomique j'ai eu un poste de maître de conférence à l'université de Nantes et donc j'exerce mon métier à l'université de Nantes et je fais partie du laboratoire CNRS d'informatique, le LS2N
5: et alors vous êtes directrice de recherche à l'Observatoire du vote, alors du coup ça va un peu intéresser étant donné le sujet. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est cet Observatoire du vote
1: L'Observatoire du vote observe des élections, c'est-à-dire recueille des données, fait des mesures, etc. et publie des rapports régulièrement. Donc depuis 2007, il y a un rapport qui est publié après toutes les élections politiques en France et ces rapports sont librement accessibles sur le site web de l'Observatoire du vote. Et donc, du coup, qui n'est pas spécifiquement centré
5: sur le vote électronique, mais plus largement sur la question du vote, si je comprends bien.
1: Oui, c'est-à-dire il y a une expertise sur les, les élections d'une manière générale, mais il y a quand même beaucoup de rapports qui portent sur le vote électronique. Parce que c'est là où se situe la majorité des problèmes. Ah,
5: et bien, ça va nous occuper euh, le temps de, ce, de cet échange et puis euh, plus globalement, je pense, euh, sur le long terme. Alors, euh, je vous propose déjà... Merci déjà à tous les deux d'avoir euh, accepté notre invitation hein, pour discuter de cet euh, enjeu important. Euh, je vous propose déjà de te poser aussi comme contexte bah, le vote, c'est quoi euh, bah, Déjà, il enfin, faut rappeler que ce n'est qu'une méthode de prise de décision euh, collective pour trancher sur un choix. Euh, voilà, ça va sur même entre amis pour choisir un restaurant mais plus important pour valider le budget d'une association, désigner un ou une représentante du personnel ou élire un député, un président enfin, ou une présidente. Donc, effectivement, en fonction du, de l'objet du vote, les enjeux ne seront pas les mêmes et on pourra l'aborder à travers la question sur le vote électronique. Et puis, c'est aussi une méthode de prise de décision qui va exister sous plusieurs formes. Alors, celle qu'on connaît bien, c'est l'uninominale à deux tours, comme par exemple, justement, les élections présidentielles et législatives en France. La primaire populaire on parle beaucoup en, en ce moment elle a, alors qu'il y a recours d'ailleurs à une forme de vote électronique s'appuie sur le scrutin majoritaire euh, on peut citer d'autres hein, la méthode Condorcet par exemple euh, etc donc bref c'est pas directement euh, le sujet même s'il en fait partie mais il me semblait utile de, de replacer aussi ce, ce contexte euh, dans lequel nous allons parler du vote électronique euh, Voilà, le vote ce n'est pas euh, que les élections euh, institutionnelles euh, les élections ce n'est pas euh, que le vote uninominal à deux tours puis d'ailleurs la démocratie ne s'exprime pas que dans le vote voilà, donc il il faut éviter aussi peut-être ce genre de, de, de raccourcis pour mieux, je pense, saisir les enjeux. Alors, quoi qu'il en soit, euh, l'élection occupe une place, euh, enfin, les élections institutionnelles politiques occupent une place importante dans, dans la vie politique française en 2022 en particulier et donc la question du vote électronique euh, apparaît d'autant plus essentielle dans comprendre les enjeux euh, et ainsi de suite et on va essayer d'y consacrer un temps d'échange mais déjà, déjà je pense qu'il sera intéressant de, de, bah, de comprendre un peu de manière plus générale ce qu'est le vote électronique Il euh, en a une multiplicité de formes je pense que ne, ré, ne couvre pas qu'une réalité unique hein. on peut penser au vote par correspondance en ligne les machines à voter euh, euh, etc donc Chantal, vous qui êtes une, une spécialiste, à moins que vous ne souhaitiez réagir peut-être aux quelques propos euh, préliminaires que j'ai eus, mais est-ce que vous pourriez déjà nous donner une présent, un aperçu de ce que signifie vote électronique
1: Alors vote électronique, il euh, n'y a pas de définition euh, qui vienne du monde académique, puisque en fait euh, c'est un objet qui s'est auto créé par euh, le fait que des entreprises privées ont proposé et vendu des services de vote électronique, des machines à voter, du vote par internet il y a aussi d'autres moyens euh, d'épouillement avec un stylo etc bon bref mais le plus le plus utilisé c'est ce sont les machines à voter qu'on peut appeler aussi des ordinateurs de vote parce qu'il s'agit bien d'ordinateurs ou bien euh, le vote dématérialisé en ligne c'est à dire le vote par internet donc pour faire pour simplifier on a deux grandes familles de de euh, de vote électronique mais dans la case du vote électronique, finalement, on peut aussi ajouter, parce que ce sont exactement les mêmes caractéristiques, tout ce qui est sondage en ligne euh, avec unicité, contrôle de l'unicité des réponses et promesses d'anonymat euh, qui sont euh, régulièrement utilisées. À partir du moment où on vous propose un sondage en ligne, vous pouvez y répondre qu'une fois et on vous dit que c'est anonyme, c'est qu'il y a un petit problème. On est exactement dans les caractéristiques d'un vote électronique.
5: Et puis on voit euh, ça, ça touche beaucoup aussi aux questions en jeu sur les données personnelles, la protection de la vie privée, de fait, euh, surtout pour le vote en ligne, Je j'imagine moins le cas pour les machines à voter, et, et ça a posé euh, un bout de questions. Et toi, François, comment tu définis ça puisque après tout, tu as travaillé sur le développement d'un tel outil.
6: Eh Chandal m'a coupé l'herbe sous le pied, parce que, oui, moi, si je devais présenter un logiciel de vote en ligne à quelqu'un qui connaît un petit peu l'informatique, je dirais c'est à peu près une application de sondage avec des petites modifications ergonomiques qui vont, euh, qui vont faire que les choses se déroulent pas forcément de la même façon, mais le les fondements sont les mêmes, c'est-à-dire, euh, voilà.
5: OK. Et alors, je pense qu'on s'arrêtera plus, plus en détail plus tard, enfin, on s'arrêtera plus en détail plus tard sur les élections du personnel politique... Euh... Euh, mais je pense qu'il est déjà intéressant euh, euh, peut-être de voir le premier enjeu et vous avez comme, enfin de voir les enjeux sous-jacents qui doivent ensuite être traduits techniquement je pense que c'est un peu toute la difficulté est-ce que c'est possible de traduire techniquement ces enjeux-là alors vous avez parlé d'anonymat j'ai l'impression qu'un des premiers enjeux c'est, euh, enfin du moins pour le vote euh, bah, c'est l'acceptabilité du résultat euh, par les personnes qui vont y participer euh, si par défaut il y a une défiance vis-à-vis -vis du résultat qui va venir on a, on a quand même un, un premier problème alors il me semble que ça s'appuie sur deux critères qui me paraissent essentiels quand on aborde la question du vote, euh, c'est celle de la transparence et, et, et de la liberté du vote. Euh, Est-ce que, euh, est que vous allez dans ce sens-là ou vous souhaitez... Enfin... Euh,
1: oui, Je donc euh, là, d'abord il faudrait définir en fait. Hein. Donc La liberté de vote, c'est vraiment euh, assurer à un électeur qu'il peut voter en toute liberté. Et pour qu'il puisse voter en toute liberté, eh bien, il faut qu'il puisse trahir euh, sa famille et, ou sa famille politique. On doit pouvoir voter à droite quand on est issu d'une famille communiste. On doit pouvoir voter euh, 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 pour le candidat communiste si on est euh, même euh, affilié euh, euh, à, aux, aux républicains, par exemple. Et donc, pour pouvoir euh, voter en toute liberté, il faut être absolument certain que son vote reste secret. Et dans une perspective euh, d'autonomie, c'est-à-dire avoir la promesse, dire, et, et, et d'ailleurs la, la, dans, dans les sondages en ligne par exemple c'est répété beaucoup, on vous promet, euh, les promesses s'allongent, hein, mais ça ne reste que des promesses, c'est-à-dire on ne, on ne peut pas à l'heure actuelle garantir que l'expression le, le, va rester secrète, puisque... Le système dans lequel va s'exprimer euh, l'électeur, euh, en particulier euh, lors du vote en ligne, ben, la personne va voter depuis une tablette, depuis son téléphone, euh, depuis son ordinateur. Euh, ce dispositif euh, échappe à tout contrôle, en particulier de l'organisateur des élections. Il est impossible de contrôler qu'il n'y a pas un petit virus ou quelque chose qui va... Euh, peut-être pas modifier de vote, mais en tout cas l'envoyer à une tierce personne. Et d'ailleurs, on constate euh, quand on regarde, donc par les travaux de l'Observatoire du vote, je regarde aussi des, des, ce qui se passe dans le, dans le vote en ligne, et puis dans les publications scientifiques aussi, depuis euh, plus de dix ans, hein, on voit que le taux de vote blanc augmente. Quand il y a du vote par correspondance par internet, ce qui n'est pas le cas par euh, vote par correspondance postale. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes, euh, d'électeurs, bah, qui, qui sont pas tellement sûrs que ça va être euh, que ça va rester secret et donc ils ne votent pas en toute liberté et donc ils changent leur vote. Donc ils votent blanc ou peut-être qu'ils peut-être aussi qu'ils votent pas pour le candidat euh, de leur choix, mais en tout cas le, les, les taux de vote blanc augmentent. C'est-à-dire double, triple, etc. Donc
5: déjà, on a l'outil choisi, influe sur, euh, finalement, euh, le vote en lui-même et donc finalement aussi sur le résultat que va produire ce...
1: ce bah, l'outil, à partir du moment où l'expression du vote est dématérialisée, ça veut dire que la personne qui vote, elle vote en faisant un geste pour appuyer sur un bouton, par exemple. Ce geste, il est transformé, euh, il, ça, il donne une petite impulsion électrique. Cette impulsion électrique, elle est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique, il va être transformé à plusieurs reprises. Et puis à la fin, il y a des résultats électoraux qui sont proclamés. Bah, toutes ces transformations, elles ne sont pas observables. Donc là, on est en train de mettre le pied sur les histoires de transparence, mais que je n'ai pas encore définies. Et donc finalement, on ne, sait pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Euh, lors d'un vote par correspondance euh, postale, bon, c'est un mode de vote qui est vraiment pas très bon hein, par rapport au, au, au vote à l'urne, mais on, peut, on a l'idée quand même que s'il y a des gens qui ouvrent les enveloppes pour voir ce qu'il y a dedans et qui les referment, ou si le dépouillement ne se passe pas comme il se, se, comme il se doit, si ces atteintes concernent un nombre important de votes, ça va finir par se voir il va y avoir des témoignages, il va y avoir des papiers qui traînent, etc. Avec euh, un, un, une expression dématérialisée, il bah, n'y a rien à voir. Donc rien ne peut être vu. Donc on
5: ne peut le voir parce que c'est techniquement impossible ou parce que ce sont juste des boîtes noires et qu'il suffirait de, de pouvoir rendre observable
1: bah moi, je ne sais pas voir les électrons qui se déplacent. Et si, si, je ne sais pas voir si le codage a été à, à modifier le sens du vote. Donc, euh, il me semble qu'on ne peut pas le voir, okay. effectivement. enfin Peut-être euh, peut Superman euh, et la kryptonite, je ne sais pas.
6: François, oui, tu souhaites oui, réagir. Quand, quand on regarde une, une urne transparente, euh, les, les, les passants peuvent voir au fil, au fil, tout au long du scrutin, euh, quelles sont les manipulations faites au niveau, autour de l'urne ou dans l'urne. Et euh, tous les gens qui restent, qui sont pas des passants, qui restent au niveau du bureau de vote, ils peuvent suivre ce qui se passe. En quoi, dans quoi ils doivent avoir confiance euh, pour euh, s'assurer que l'issue du vote euh, ne leur cache rien Mais Ils doivent avoir confiance en leurs yeux, ils doivent avoir confiance euh, dans la transparence de l'urne, ils doivent avoir confiance euh, dans l'encre des bulletins, ils doivent avoir confiance euh, dans le fait que les enveloppes n'aient pas de double face, etc. C'est quand même un certain nombre d'éléments, alors là je tire un peu la, la caricature, c'est un certain nombre d'éléments enquels euh, en la confiance est facilement acquise. Et, euh, et à, la fin, euh, à la fin du scrutin, euh, les, les assesseurs ils vont brasser un peu les urnes, ils vont les retourner. Dans les grands bureaux, on va faire des paquets de sang, on va les distribuer pour le dépouillement. Et dans les petits bureaux, on va même pas faire un paquet de sang, on va directement dépouiller devant un public donné ou organisé avec un public donné. Ça dépend des, des organisations. Lorsqu'on est face à une machine électronique, donc pour les gens qui n'ont jamais vu une, une machine de vote, ça ressemble un petit peu à un distributeur de billets. Hein, sauf que ça fait pas pareil. En fait, euh, on est dans quelle situation face à une, une machine de vote comme ça On est dans une situation où on demande à la machine de nous donner le résultat du dépouillement. Ce résultat du dépouillement, euh, on voudrait tous croire qu'il dépend euh, de, de la procédure et du vote de chacun, mais en fait, on n'a aucun moyen de le vérifier. Et, euh, et en fait, la seule chose qu'on nous donne à voir, ce n'est pas l'urne, parce qu'elle n'existe pas, c'est en fait un artefact euh, qu'on veut bien nous montrer. Et la situation est encore pire dans la situation du vote, par exemple, par Internet, parce qu'on peut montrer à chacun un artefact qui va être euh, différent, éventuellement, et qui va le conforter euh, dans l'idée que le tout s'est bien passé. Et alors c'est pas de la science-fiction parce que par exemple si vous faites une recherche Google chez vous euh, en fonction de où vous faites la recherche en fonction du compte que vous utilisez, vous aurez des résultats différents. Si vous allez sur euh, votre page Facebook, en fonction de qui vous êtes, vous aurez un résultat différent. Si vous allez... Alors là, je donne des exemples très connus, euh, mais ce n'est pas euh, le problème de Google et de Facebook. Si vous allez sur euh, mes impôts, en fonction de qui vous êtes, vous aurez un résultat différent. Bref, présenter des résultats différents en fonction de qui se connecte ou en fonction de ce qu'on imagine de qui se connecte, c'est la façon normale de faire des choses sur Internet. Et donc, à partir du moment-là, ça crée quand même de, de vraies interrogations sur euh, qu'est-ce qui est donné à voir euh, aux scrutateurs qui voudraient surveiller le scrutin. Et euh, aujourd'hui, on n'a pas de magie technologique ou de magie cryptographique ou de n'importe quoi qui donne des garanties suffisantes euh, et encore moins compréhensibles par tous. Ça, c'est vraiment le, 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 nerf de, du problème, le nerf du problème à ce sujet. Chantal
1: euh, Oui, François a dit quelque chose de très juste puisqu'il a dit qu'il bah, n'y a pas d'urne. Effectivement, il n'y a pas d'urne quand il y a du vote électronique. Il y a la représentation électronique d'une urne, ce qui est complètement différent. Ça, cette différence entre la réalité et la représentation, elle est fondamentale. Et on a, euh, ça a déjà été pensé dans, 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 dans le passé. Euh, Peut-être que vous connaissez euh, le célèbre talo, tableau de Magritte qui s'appelle « Ceci n'est pas une pipe ». Au moins, quand j'avais 12 ans, je ne le comprenais pas, ce tableau. Mais le, il représente une pipe avec tous ses détails et en dessous, il est écrit avec un, des caractères décollétiques ceci n'est pas une pipe. Et puis j'ai compris plus tard, bah oui c'est pas une pipe, je peux pas fumer de tabac avec. En revanche je peux rouler le tableau, alors que si je roule une pipe elle va être cassée. Et là on a une espèce de tour de passe-passe dans notre cerveau qui est fait puisque euh, on a des documents, y compris des documents officiels, des lois, etc. qui parlent d'une urne électronique. Par exemple le, les membres du bureau de vote doivent vérifier que l'urne électronique est vide. Mais cette phrase elle n'a aucun sens en fait, puisqu'il n'y a pas d'urne. Il y a une représentation d'une urne. Donc, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Et par exemple, une urne, effectivement, on ne peut pas ajouter des bulletins en plus de ceux des bulletins ou changer les bulletins des électeurs sans que ça se voit. Alors que par l'électronique, plus. Comment dire euh, tous, les, tous les votes, toutes les expressions des votes sont transformées à plusieurs reprises sans que quiconque puisse s'assurer qu'à la fin, ça retombe sur ses pieds. Donc c'est tellement énorme finalement qu'on n'arrive plus à le voir et les mots nous, nous, nous trahissent quelque part. Et d'ailleurs, le tableau de Magritte, euh, ceci n'est pas une pipe, il s'appelle « La trahison des images ». Et on, on, voilà, les, 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 les artistes sont forts quand même pour nous faire comprendre des choses, donc on peut entendre cette leçon de Magritte, la représentation d'une urne électronique n'a absolument pas les propriétés d'une urne électronique, puisque ce qui est dedans peut être modifié sans qu'on le voit. Euh, une définition d'une urne, une vraie urne, bah on peut la lire dans le dictionnaire, hein. c'est une boîte dans laquelle il y a une seule ouverture. Mais on n'a pas du tout ça avec ce qui est appelé « urne électronique ». Donc du coup, si j'essaie moi de mettre des mots de non-informaticien
5: pour bien comprendre, et elle me semble important parce que vous l'avez dit d'ailleurs, cette question de la représentation, effectivement, une urne va contenir un certain nombre unique de votes, alors qu'une machine, un ordinateur va nous transmettre, va stocker une information, donc l'information, ça peut être « il n'y a pas de vote », elle va ensuite, des informations vont passer et elle va non pas contenir des votes, mais simplement une information sur un nombre qu'il y aurait dedans, sur qu'est-ce que qu'est-ce serait le résultat, mais il n'y enfin, a pas d'intérieur, finalement, elle ne fait que reproduire une information qui peut être, il y a X votes pour X personnes, mais ce n'est pas, voilà, on ne peut pas, effectivement, il euh, n'y a pas de vote physique, il n'y a pas de vote quantifiable réellement.
1: On n'a pas du tout les garanties qu'apporte l'objet physique urne, oui. et on a la même chose sur le bulletin. Par exemple un bulletin, mais François l'a très bien dit, les bulletins qui sont comptés le soir lors du dépouillement, ce sont les mêmes, exactement les mêmes, qui ont été mis par les électeurs dans leur enveloppe et ensuite dans le dans le dans, dans dans une vraie urne. Ben avec le vote électronique, ils ont juste fait un geste qui a été transformé, retransformé encore retransformé, donc tout cela alors à la fin on peut dire aux électeurs bah, soyez confiants, c'est bien votre vote qui est arrivé chez nous et on va bien le compter mais quelque part on a une infantilisation finalement des électeurs les électeurs qui sont en position de contrôler la régularité des élections lorsqu'il y a des vrais bulletins, des urnes etc qui peuvent voir les atteintes qui peuvent les dénoncer, qui peuvent les compter qui peuvent en apporter témoignage eh bien là ils ne peuvent que acquiescer puisque finalement toutes ces transformations qui sont euh, générales tout est transformé tout le temps elles ne peuvent pas être observées et donc il est impossible de s'en plaindre en fait par la technicité on est
5: dépossédé finalement euh, de cet outil de décision euh, collective parce que bon, moi j'ai pas de formation mais sans formation je peux euh, lire enfin ben, après à lire. Donc, voilà. Mais j'ai cette formation-là, que la majorité de la population de savoir lire. Donc je peux lire, je peux comprendre une enveloppe qui tombe dans une urne, qui en sort. Je peux comprendre ces mécanismes-là. Effectivement, moi, ça va m'échapper euh, d'un point de vue informatique. Alors, par contre, du coup, on a l'impression, dans ce que tu pouvais décrire, François, qu'il ne s'agirait que d'envisager de, 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 des, des questions de fraude. Et il y a forcément des risques de fraude. Mais de ce que je comprends, et notamment sur cette idée que l'information se transforme en électron et qu'on ne peut pas l'observer, ce qu'on peut aussi tout simplement imaginer des bugs, c'est-à-dire qu'on a rentré une information dans la machine, il s'est passé ce qui peut se passer au niveau des électrons, l'information est transformée sans que personne ne se rende compte, et donc on peut difficilement en plus, euh, j'imagine, quantifier quel résultat ça peut avoir, et en fait juste sur ce critère-là, je pense que ça me semble poser un, un problème
6: fondamental. Alors, Ch Chantal, ça sera plus experte que moi pour là-dessus, là mais il me semble qu'il y a des, des taux d'erreur plus élevés, qui ont été mesurés plus élevés sur des machines de vote que sur des, des bureaux classiques en urne papier. Et, euh, mais pour revenir euh, un petit peu au tout début de, de ce que tu disais sur présenter le vote et tout moi je vois bon je, je suis pas expert du sujet mais je vois un peu deux de, de fonctions essentielles qu'on a autour du vote on a d'un côté le côté agrégé des préférences c'est à dire on a un groupe de personnes qui s'expriment et on veut essayer de voir comment on peut euh, obtenir une expression commune de ce groupe à partir des expressions individuelles donc ça c'est de l'agrégation de préférences et la, la, la deuxième chose qui est, qui est très importante euh, on va dire surtout dans les élections type euh, à scrutin nationaux c'est la légitimation en fait de la de la décision qui émerge de ce groupe et à partir du moment où on a une légitimation qui est forte et qui donne beaucoup de pouvoir euh, à la décision ou à la personne qui, qui est élue euh, en, en l'occurrence pour, pour ce dont on parle et eh bien le, le fait que ça engendre ce, ce pouvoir ça fait que les on s'intéresse forcément aux questions de, de fraude parce que les, la tentation est grande et, euh, et dans, le, dans le monde du vote électronique, on peut imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités, bah bien sûr d'erreurs, mais aussi de possibilités de fraude, bien, bien au-delà de ce qu'on connaît déjà avec le vote physique, qui n'est pas dénué de défauts.
5: Et Chantal, oui, il me semble que vous parliez d'observateur du vote, et donc vous, vous avez pu, depuis cette instance, observer un petit peu euh, bah, l'usage de ces machines à voter, notamment, parce que c'est que plutôt sur les machines à voter euh, que la question euh, s'est posée, les résultats que ça a pu produire, notamment en termes de faux positifs.
1: Euh... Alors, c'est-à-dire qu'avec les, les ordinateurs de vote, on peut faire des mesures qu'on ne peut plus faire avec le, le, le vote par Internet, sinon je les ferai en vote par Internet. Mesurer, c'est formidable. Moi, je suis scientifique, avec des mesures, l'avis, euh, une mesure précise, vaut l'avis de experts Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Donc moi, je j'ai mesuré et j'ai regardé euh, les différences entre les nombres d'émargements et les nombres de votes théoriquement donc dans les bureaux de vote classiques euh, donc il y a un million de, de, de personnes en France qui votent sur des ordinateurs de vote depuis euh, une vingtaine d'années pour certains il euh, y a beaucoup d'auditeurs de, de, qui le savent probablement pas euh, donc euh, théoriquement dans les bureaux de vote ça devrait tomber juste, on devrait avoir le même nombre de votes que le nombre de signatures sur la liste d'émargement, en fait il y a des fois des petites erreurs, quelqu'un qui oublie de signer euh, quelqu'un qui arrive à mettre deux, deux bulletins dans l'urne hein, ça arrive aussi, euh, c'est limité mais ça arrive quand même. Bon, alors moi je recueille après chaque élection avec mon équipe des, des, des résultats électoraux très détaillés dans plusieurs centaines de communes en France, donc à peu près 60 communes où il y a des ordinateurs de vote et 300 communes où il y a du vote papier et comme ça j'ai des, des ensembles qui sont tout à fait comparables et représentatifs de données. Et ce que je vois, c'est que les différences entre les votes et émargement, qui sont petits, hein, ça va pas faire basculer les élections, mais ça peut se mesurer, donc on est de l'ordre de 1 pour 1000 votes, et eh bien elles sont deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois plus importantes en moyenne lor euh, lorsqu'il y a utilisation d'un ordinateur de vote. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est, que on est euh, à titre expérimental, quasiment dans un monde clos. On a un bureau de vote, euh, donc on a euh, voilà des assesseurs, normalement une urne, des bulletins, des électeurs qui passent. Et là, on a juste, on a retiré l'isoloir, on a retiré euh, l'urne, on a retiré des bulletins, et à la place, on a mis un ordinateur. Et tout le reste est resté pareil. C'est-à-dire, les gens ils signent sur un registre des émargements, etc. Et on voit que, euh, voilà, l'introduction de cet ordinateur, eh bien, ça produit des désordres, et ça produit en tout cas une baisse de précision. Alors maintenant, d'où ça vient Eh bien, on ne peut pas le savoir puisqu'on ne peut pas observer ce qui se passe dans la transformation des informations au sein de l'ordinateur qui recueille les intentions de vote des électeurs. Donc ceci est très, très interrogeant. Et puis effectivement, il y a euh, d'une manière générale euh, une forte pression quant à la fraude sur les élections. Donc là, je reviens un peu sur le vote par Internet. On a quand même des, 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 des pressions extrêmement fortes de, de, de puissances étrangères qui ont des moyens de, de cybercriminalité, pardon extrêmement importants, qui sont d'ailleurs signalés régulièrement par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. Mais il y a aussi, en plus, et vous avez raison, il y a la question des bugs. Et la question des bugs, euh, elle s'est invitée à table, finalement, euh, déjà il euh, y, y, y a quelques années, en 2003. Donc il y a un cas qui est très très célèbre, qui s'est déroulé à scare Break, où, à la surprise générale, il y a un candidat qui obtient euh, beaucoup plus de voix qu'il y a d'électeurs. Donc il y, y a une enquête qui est faite, etc. Et euh, à l'époque, on ne connaît pas depuis très, très, depuis très longtemps la possibilité euh, des rayons, du rayonnement solaire d'aller modifier euh, spontanément euh, la position d'un bit d'information. Et donc là, euh, l'enquête a conclu qu'il euh, bah, y a eu inversion de la valeur du 11e bit d'information qui donnait les résultats euh, d'un candidat à l'élection. Euh, donc voilà, on a un électron, bah c'est tout petit, c'est fragile, euh, il peut lui arriver des aventures en, en chemin. Et euh, maintenant que tout le monde a des ordinateurs, allez, je généralise et c'est pas bien, beaucoup de gens ont des ordinateurs sous la forme euh, d'un téléphone euh, qu'ils ont avec eux, mais qui est un ordinateur en fait, Alors, on voit bien que. Bah, des fois ça marche et puis, et puis ça marche plus, et puis ça se remet à marcher et puis on ne sait pas toujours bien pourquoi, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Alors ces problèmes de, de, de bugs tu à des rayonnements euh, euh, solaires, par exemple, sont euh, en plus accrus avec la miniaturisation des, 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 des composants électroniques. Donc c'est un vrai problème qui est très très pris au sérieux, c'est-à-dire en aéronautique par exemple, euh, dans, les, dans les avions, il y a des paires comme ça de process qui se mettent en panne au fur et à mesure, jamais elle ne donne pas le bon résultat il y a jusqu'à 8 ou 10 ordinateurs pour une seule tâche sur les Airbus par exemple donc il y en a 2 qui ne donnent pas le même résultat ils se mettent en panne, il y en a 2 autres qui prennent le relais et pendant que les relais sont pris, ça permet aux ordinateurs qui ont été peut-être détectés en panne de rebooter ça leur permet d'avoir le temps de redémarrer et donc sur les Airbus il y a jusqu'à 10 paires qui prennent un relais parce que comme les avions volent en hauteur bah, effectivement il y a plus d'erreurs il y, a, il, y a, il y a plus de rayonnement. Donc voilà, je suis parti un petit peu loin, mais c'est bien de voyager aussi. Euh, à, à, quand, on, quand on compare euh, euh, l'information portée par euh, des électrons avec un, un bulletin en papier, bah, le bulletin en papier, euh, si jamais il était détruit, bah, on verrait qu'il a été détruit, par exemple.
5: C'est parti, mais je pense que ça permet juste de, de, de lever ce qui me semble un point essentiel, qu'en fait rejoint ce que François évoquait sur la confiance, il y a des risques. Il y a des questions de confiance. La question, c'est euh, quel niveau de risque on est prêt à accepter, pourquoi faire, quelle confiance on est capable de déléguer, mais sur quelle base. Euh, ce qui fait qu'il y a peut-être des situations euh, où des outils de vote euh, vont pouvoir s'avérer intéressants. Sinon, j'imagine que Clis21 n'en aurait pas développé, par exemple. Euh, la question, ça va être de savoir comment on intègre euh, ces risques et euh, comment on développe euh, la confiance. Euh, on pourra peut-être revenir sur ces points après. Je vous propose qu'on se fasse une courte pause musicale euh, pour s'aérer un peu l'esprit. Euh, nous allons donc Écoutez euh, Dreamer par euh, Johnny Grims. On se retrouve dans environ deux minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 80. Dreamer par Johnny Grims, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC ses
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
5: Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons de vote électronique avec Chantal Anguard, enseignante chercheuse en informatique à l'Université de Nantes et directrice de recherche à l'Observatoire du vote, et François Poulain, trésorier de l'April et artisan du logiciel libre chez CLIS 21. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le saint Web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors, François, avant la pause, on a évoqué un peu les bugs et tu souhaitais réagir sur cette, sur cette question.
6: Oui, alors ce que, ce que je vais dire va peut-être faire bondir un peu à certains chercheurs ou des gens qui sont dans l'informatique un peu certifiés. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour le, pour le public, c'est que là, dans la très très grande majorité des cas, euh, mettre de l'informatique, ça veut dire mettre des bugs aussi. Il hein. y, a, y a des bugs à tous les niveaux. Il y a des bugs dans la machine, il y a des bugs dans le code, il y a des bugs dans la façon dont les gens pensent les systèmes, il y a des bugs partout. Et euh, alors on pourrait se dire « bah Tiens, on va faire intervenir des experts pour essayer de déplucher tout ça. Et on, on va faire confiance à un travail méticuleux des experts pour essayer de trouver les bugs. » Et c'est des choses qu'on fait dans des domaines. On parle d'aéronautique, on parle de choses comme ça. Malgré ça, les bugs subsistent. On a des bugs qui parfois coûtent très cher à des gens. On a déjà fait exploser Ariane avec des bugs. On a déjà raté des envois de robots sur Mars avec des bugs, etc. Donc malgré tous les efforts qu'on peut déployer à des niveaux très très méticuleux et très élevés, on, on, les bugs subsistent. Et puis, on pourrait se dire, bah tiens, on va demander à une machine qui est très méticuleuse d'éplucher un peu ce qu'il y a dans la machine pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Et en fait, en général, ça ne marche pas. Euh, euh, C'est-à-dire que les, les, les machistes ne, ne savent pas se comprendre elles-mêmes, pour le dire vite. Donc, voilà un petit peu dans le, la problématique des bugs. Ce qui fait que, sauf cas très particuliers, il y a quand même des domaines où, les, où il y a des gens qui font des choses géniales, mais sauf cas particuliers, mettre de l'informatique, c'est rajouter des bugs dans les systèmes. Et ça s'applique à tout, ça s'applique à la fermeture des guichets pour les remplacer par des robots, ça s'applique à la fermeture des bureaux de vote pour les remplacer par des robots, ça s'applique à tous les domaines où on veut mettre des robots à la place des gens.
5: Donc même avec le meilleur effet, la euh, meilleure volonté de transparence, on ne on, on pourra jamais finalement répondre complètement à ça. Voilà. Je parle de transparence. Même les
6: meilleurs experts de l'ANSI, même les etc., mmh. ils n'auront pas euh, forcément euh, toujours euh, la... accès à tous les détails qui font que dans certaines circonstances, on arrive à produire des, euh, des... On arrive à produire des comportements inattendus. Oui, l'entropie, quoi. <rire> Euh,
5: oui, donc Chantal, vous avez qui un de ces deux, deux piliers, enfin deux enjeux fondamentaux, notamment celui de la transparence, qui donc du coup finalement, ne peut pas répondre à tout. Et eh bien vous souhaitiez, voilà, je le définis, donc euh, peut-être je peux vous rendre la parole sur ce, sur ce point.
1: Oui, parce que souvent on dit qu'il faut des élections transparentes, mais on ne dit jamais ce que ça veut dire vraiment. Tout à fait. Alors en fait, des élections transparentes, euh, ça signifie que. Il faut être à peu près certain que les résultats électoraux qui sont proclamés euh, correspondent euh, à ce qui a été voté par les électeurs, que les électeurs ont voté librement, que l'anonymat a été respecté, etc. En fait, que toutes les caractéristiques d'un vote démocratique euh, soient respectées. Et euh, ceci veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que au cas où c'est pas respecté, il faut pouvoir aller s'en plaindre devant un juge et que le juge puisse annuler l'élection euh, si le juge euh, nécessaire alors pour cela il y a, des, il y a, des, il y a tout un tas de, de conditions à respecter c'est à dire d'abord il faut voir les atteintes que ce soit des atteintes à la sincérité c'est à dire des bulletins qui seraient modifiés, le sens du bulletin serait modifié des atteintes à la liberté de vote des atteintes à l'anonymat la, etc il faut pouvoir estimer le nombre de voix qui sont impactées s'il si y a 3 voix qui sont impactées sur 1000 alors qu'il y a un grand écart entre les candidats, bah ça ne change rien. Euh, S'il si si, si y a 300 voix qui sont impactées, c'est complètement différent. Et le juge, il a besoin de savoir exactement combien il y a de voix impactées. Le juge ne fait pas de statistiques, il ne fait pas d'estimation. Le juge, il veut avoir des preuves et des témoignages concernant des voix précisément. Et une fois que ces preuves et témoignages sont entre ses mains, qu'il a une estimation du nombre de voix impactées, il va pouvoir éventuellement décider d'annuler une partie ou bien euh, toute l'élection et c'est ça la transparence Sinon, si on peut constater des choses, parce qu'il y, y, y a des essais, il y a des, il y a des développements, par exemple, de systèmes de vote électronique qui sont dits vérifiables. Mais en fait, euh, ça ne permet pas, il n'y a pas d'opérance juridique. Donc ça ne sert à rien que l'électeur puisse aller vérifier si son euh, bulletin euh, a été changé ou pas. Parce que d'abord, il ne pourra pas vraiment le faire. Et puis en plus, euh, il pourra pas, si jamais son vote a été modifié, il ne pourra pas prouver que ce n'était pas ça qu'il avait joué. Enfin, Donc c'est... Ça, ça, ça ne fonctionne pas et puis en revanche avec l'électronique on pourrait améliorer la transparence d'une manière extrêmement facile peu coûteuse et pourtant c'est pas fait par exemple, moi je suis toujours étonné de la difficulté que rencontre l'Observatoire du vote pour euh, aller chercher des résultats électoraux détaillés avec le nombre d'émargements, avec le nombre de votes, etc. après les élections. Il y a un certain nombre de mairies qui les publient sur leur site web, d'une manière. Euh, enfin qui le font très très bien, mais c'est l'exception. Et il y a des mairies à qui, euh, même quand la demande de communication euh, des procès-verbaux de résultats électoraux sont faites pendant la durée du contentieux électoral, où il devrait les fournir et neuf mois après on court toujours après. Donc ça c'est quand même un, un vrai problème de, 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 de dire euh, on va améliorer les élections avec du vote électronique alors, et en fait ça n'améliore rien du tout, ça ouvre sur des bugs, euh, ce n'est pas transparent et d'avoir quelque chose de facile à faire qu'on pourrait faire sans beaucoup de frais mais ce n'est pas un marché donc euh, ça n'intéresse pas grand monde de le faire, donc quelque chose qui pourrait être facile à faire par les mairies et qui n'est absolument euh, pas fait. Euh, donc voilà, on, on, on sent qu'il y, y a des tensions et que derrière, en fait, ce mouvement vers le vote électronique, bah, il y a des entreprises qui cherchent à placer leurs produits. En fait,
5: vous devancez ma, ma question suivante, c'est du coup, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure de mettre du vote électronique un peu partout que ce soit Alors, il y a des explications, notamment pour le vote à distance, en période de pandémie, on peut nous expliquer des choses, alors qu'on a bien vu toutes les problématiques que ça peut avoir, mais pourquoi déjà avoir installé des machines à voter partout
1: ben, le vote électronique, il apparaît bien avant la pandémie. Hein. Oui, il apparaît en fait. 2000. Il y a même des machines à voter. Au départ, les machines à voter, ce sont des machines mécaniques qui apparaissent en France par une loi de 1969, euh, juste après 1968. Il y a, a peut-être l'idée derrière ça... Euh l'idée de... alors d'abord il y a un marché qui s'ouvre c'est-à-dire il y a de l'argent à faire et puis en plus c'est de l'argent public euh, pour les élections et puis il y a peut-être l'idée euh, que le, le, les électeurs finalement sont perçus comme un danger hein, parce que le vote électronique c'est les électeurs sont écartés du dépouillement par exemple sont écartés du contrôle des élections or bah, quand on regarde quels sont les cas de fraude c'est pas les électeurs généralement qui fraudent sont plutôt les candidats ou bien les, 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 les amis des candidats donc on a, on a on a une espèce de défiance comme ça et et puis en même temps, on a un énorme problème, c'est qu'on a un corps législatif bah, qui comprend rien à l'informatique, qui n'est pas formé à l'informatique et qui donc euh, bah, entérine des textes, comme par exemple « Le bureau de vote doit vérifier que l'urne électronique est vide bah, », qui n'ont aucun sens. Donc on, on, c'est difficile parce qu'on a des textes maintenant qui sont des espèces de textes de fiction. On est sur une fiction, sur des, sur des, sur des montages euh, qui n'ont pas de réalité concrète. Comment aller se plaindre euh, que quelque chose qui n'existe pas euh, n'était vide ou pas Enfin, Ça commence à, à être compliqué. Et vous voyez bien que donc on ne peut, on ne peut plus faire annuler les élections. Et c'est un argument de vente euh, des, euh, des industriels du vote électronique. Ils disent « ça marche bien, la preuve, il n'y a pas de contentieux électoraux bah ». Ben oui, il n'y a pas de contentieux électoraux parce qu'il est impossible d'apporter quoi que ce soit devant un juge. Donc en fait, le, 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 le vote électronique a invisibilis invisibilisé pardon, un certain nombre d'atteintes possibles euh, au, au, à l'anonymat, au secret du vote, euh, à la sincérité des élections, etc. – je suis, et en fait, ça m'évoque ce que François évoquait sur la,
5: la, la, ce qui est censé être l'intérêt du vote, qui est de créer de la légitimité, et de la légitimation dans, le, dans les projets politiques. Et là, on voit justement mmh. comment ça se heurte aussi à ça, parce qu'on on, on infantilise, en fait, pour reprendre le terme, les électeurs et les électrices, et les citoyens et les citoyennes, qui sont finalement dépossédés de ce qui est déjà censé, et c'est discutable, être leur expression politique unique. Et euh, voilà. Donc, mais François, tu souhaitais réagir
6: Oui, moi, moi j'ai fait, fait mes études à Brest au début des années 2000, commune qui a très tôt... Euh adopter en fait le, le vote les machines de vote et euh, donc euh, bon à l'époque moi je votais pas à brest j'habitais euh, à la campagne voisinante mais il y avait quand même toute une toute une publicité qui était fait autour de ça et donc euh, il y avait tout un tas d'arguments que, que je juge un peu naïf avec du recul moi le jeune adulte que j'étais n'a pas j'ai euh, j'étais naïf vis-à-vis -vis de la question donc ça ne m'a pas semblé euh, exotique mais on disait ben bah, voilà ça va c'est plus moderne euh, ça ça va coûter moins cher ça va mobiliser, il y a une énorme logistique de papier pour organiser des élections nationales, etc. Donc on, va dis on disait que ça va coûter moins cher. On peut penser aussi, il y a souvent l'argument écologique qui est apporté, hein. on supprime le papier, donc c'est écologique, parce que tout le monde sait que le papier pollue. Euh, il y avait euh, aussi la question qui demeure pas mal. C'est la question de la rapidité des, des résultats, parce qu'on est dans une société qui veut euh, qui veut de l'immanence, qui, qui veut que tout aille vite, et donc on ne tolère pas qu'on s'accorde une heure pour euh, savoir euh, qui sera le prochain président de la République pendant sept ans ou pendant cinq ans donc voilà et en fait ce qui est ce qui est un peu impressionnant sur ce sujet-là mais c'est malheureusement c'est pas un sujet euh, c'est pas unique dans euh, au niveau des débats législatifs et au niveau des débats publics c'est que la plupart des arguments qui peuvent être euh, de bonne foi sont assez rapidement battus en brèche par l'examen c'est-à-dire que quand on demande à des gens qui n'ont pas d'intérêt à déployer des machines de vote et quand on leur demande ce qu'ils en pensent, euh, donc on peut prendre des chercheurs, on peut prendre des citoyens, on peut prendre tout un tas de, de personnes qui vont s'intéresser au sujet et regarder de près, ils disent « ça n'a aucun intérêt ». Euh, ou alors vraiment tellement à la marge que les risques sont bien trop grands. Et malgré ça, euh, la, plupart des, la plupart des endroits où il euh, y a des élus qui ont voulu imposer des machines de vote, euh, bah, ils ont continué à imposer leur point de vue. Donc ça a été le cas, le cas, je pense, à Brest. C'était le cas ici, les Moulineaux, qui en, en, banlieue, enfin, en, en banlieue de Paris. C'était le, le cas dans un certain nombre de villes, avec voilà, des, des gens qui ont qu on maintenu le cap. Et puis, euh, sous, le, sous les gouvernements de, de Sarkozy, hein, entre 2000 entre 2007 et 2012, il y avait pas mal, pas mal de, à ma connaissance, de, de, de comment dire, de, de soutien euh, du ministère de l'Intérieur euh, sur ces questions-là.
5: Oui, puis on sait qu'en politique,
6: c'est pas toujours facile de se désavouer, puis on laisse les habitudes se mettre en place, on questionne
5: plus. Mais du coup, euh, alors Chantage je vais vous réagir, mais j'aimerais peut-être qu'on qu s'arrête un, un temps aussi ce qu'on critique beaucoup et je pense à, à, à juste titre mais il y a des cas euh, où le vote euh, en ligne peut s'avérer utile sinon bah, la voilà, crise interne ne développerait pas euh, ces outils-là et je, je, serais, je trouverais intéressant de voir comment vous avez pu adresser voilà, les questions euh, euh, du bulletin secret la question de comment on fait pour euh, éventuellement changer et je pense qu'il y a des questions techniques qui sont importantes à, à trancher qui ont pu voir notamment euh, euh, parce qu'on mentionnait alors, il y a eu primaire populaire là dans 2-3 jours qui va commencer Commencé. Il y a eu la primaire euh, d'Europe Ecologie des Verts. les deux voilà, sont sur des plateformes basées en ligne il y a eu des problématiques et voilà, donc je pense que ça peut être intéressant peut-être d'essayer d'avoir ton regard euh, là-dessus. Mais je vais laisser euh, peut-être Chantal euh, réagir si elle le souhaitait.
1: Euh oui, euh, pour organiser des élections papier, effectivement, il faut mobiliser un certain nombre de savoir-faire, il faut mobiliser des gens, etc. Et j'ai le souvenir, euh, je ne le date pas, mais qu'il n'y a pas si longtemps, euh, le Parti Socialiste avait organisé des grandes primaires papier. Et là, euh, donc, il y a un passage au vote électronique. Le premier euh, parti politique à avoir fait des, 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 des élections politiques internes par vote électronique, c'était le. RPR ou UMP, enfin je ne sais plus à quelle époque c'était exactement. C'est comme ça que M. Sarkozy prend la tête du parti. Et on voit qu'ils sont jamais revenus au vote papier. C'est-à-dire qu'il y a une perte de compétences. On a privatisé cela et on ne sait plus faire, en fait. On ne sait plus. Et puis, en plus, derrière, il y a peut-être un discours disant « Ah oh là là, mais vous savez, c'est mieux de passer par vote électronique parce que oh, c'est tellement compliqué le hein, vote papier, etc. » Et donc, il y a une perte de compétences et ça, c'est grave. En particulier, j'ai vu, là, du, du, du vote électronique se mettre en place dans plus d'une vingtaine d'universités en France. Or, je le sais, pour avoir tenu les bureaux de vote à de nombreuses reprises dans les universités, c'est souvent la première fois que les électeurs votent, que des étudiants votent, donc des jeunes électeurs. Et moi, je suis quand même gênée que dans une université, finalement, où on leur enseigne par l'exemple bah, qu'il ne faut surtout pas essayer de contrôler ce qui se passe quand ils votent et de, 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 de nouveau de les infantiliser, alors que les, les, les étudiants sont tout à fait capables de, de, de dépouiller un vote, etc. Et c'est leur, voilà, leur premier vote. C'est comme ça qu'ils apprenaient à voter beaucoup dans les universités. Et malheureusement, nous sommes en train de perdre cela. Et et vu le mouvement qu'il y a eu dans les partis politiques et l'impossibilité de revenir en arrière, bah, j'ai bien peur que dans les universités, on se mette à suivre le même chemin. C'est-à-dire alors qu'on a tout à fait des compétences, etc. C'est un lourd travail pour les services. Alors, on sent bien que du côté des services, bah, finalement, euh, ne pas avoir à les organiser, c'est probablement un soulagement et je le... Je le... Je le je, je, je le je le sens bien, ça, cela. Mais euh, cela ne me semble pas une, un bon enseignement à donner euh, à, aux jeunes qui deviennent des, des, des potentiels électeurs. Et on sait que les électeurs... Enfin, euh, que les jeunes votent de moins en moins. Donc, euh, euh, au contraire, il faut... Euh, non pas euh, essayer de bâtir un, 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 un mur pour euh, se défier des électeurs, mais au contraire impliquer les électeurs dans l'organisation des élections, dans la campagne, dans le dépouillement, etc. C'est comme ça qu'on peut avoir une vie euh, politique euh, assez riche. Je pense que même
5: plus globalement, on est dans une logique en ce moment peut-être ancienne, euh, on délègue à des experts un peu en permanence. et Je pense qu'au-delà même du vote, c'est tout l'enjeu, c'est de, de réapprendre et, et en fait, je pense que les universités sont un en endroit extrêmement important pour ça euh, aux personnes, euh, d'être euh, leur capacité à agir politiquement directement, elles n'ont pas besoin d'experts pour agir à leur place, ou elles doivent pouvoir comprendre sur en quoi elles agissent. Donc ça va s'exprimer dans le vote, ou plutôt que de passer par... Enfin, devoir comprendre le processus pour en faire partie. Il y a un processus, là, dans ce cas-là de vote. Si on appuie juste sur bouton qu'on fait ça à distance, on, on ne comprend pas ce qui se passe, on est un peu dépossédé de cet acte
1: politique. Ben on fait confiance à des gens qu'on connaît même pas. Oui, et et puis pas là, là vous, vous parlez d'experts, mais sur le vote électronique, il faut bien comprendre que personne ne peut savoir si les votes ont été est... modifiés ou pas. Des gens Expert qui se ou... vendent comme experts. Voilà. Experts ou pas. Hein. C'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire il y a une impossibilité scientifique démontrée.
5: Tout à fait, oui. Non, mais ils se vendent parce que c'est
6: voilà, sur un marché, effectivement, que vous décriviez comme intéressant beaucoup de monde. François, donc Oui, à, à contrario, si on prend une urne transparente, elle est compréhensible par un enfant de 10-12 ans oui. sans problème. L'enfant ne va pas maîtriser euh, qu'est-ce qui fait les caractéristiques d'un vote euh, bien réglé, mais il va bien comprendre que euh, ce qui s'est passé euh, laisse sous-entendre que uniquement certains bulletins ont été... Enfin, que les bulletins comptés correspondent aux bulletins qui ont été mis tout au long de la journée. Donc, ouais. oui, je te questionnais, donc euh, présent parce qu'il
5: y a des situations, bon, l'April, par exemple, euh, pour euh, la désignation de son conseil d'administration, recours euh, du vote en ligne. Donc là, c'est comme dire on, on choisit en fonction des enjeux. Donc il y a des enjeux au niveau de l'Assemblée voilà, du, générale d'une association ne sont évidemment pas les mêmes. Euh, donc il y a des situations de recours à des logiciels de vote voilà, dans notre cas de celle euh, donc à distance enfin par correspondance sur internet euh, a fait sens du
6: moins c'est pour ça que clis 21 en développe puisque la prise en fait a développé euh, la prise de conscience et la critique euh, de euh, des machines de vote au moment où c'est apparu euh, je dirais entre 2000 et 2007 Enfin, au moment où ça c'est ça c'est ça c'est vraiment mis en place en France euh, parce que ça 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 a pu apparaître avant, mais euh, mais euh, et donc il y a une position qui est qui a émergé. Alors je me rappelle plus bien. Je pense qu'elle a émergé entre 2005 et 2007 sur euh, donc sur le, le les machines de vote et sur le vote électronique en France. Et où effectivement, euh, on considère que pour des scrutins, on va dire d'envergure nationale, c'est une très mauvaise idée pour pour tous les sujets, enfin euh, pour toutes les raisons dont on discute depuis le début de l'émission. Mais néanmoins, euh, l'APRIL c'est aussi une association qui à cette même période euh, a pris une envergure, on va dire nationale, voire internationale, avec des membres répartis euh, maintenant sur euh, quasiment tous les continents. Et on s'est dit euh, pour euh, faciliter la participation. Euh, on va dire euh, aux âgés des membres, et notamment pour les pour donner quitus euh, sur la, la, la bonne gestion de l'assaut on a euh, on s'est mis à organiser euh, nous-mêmes du vote euh, du vote en ligne, euh, du vote électronique par internet. Avec donc des garanties qu'on sait qu'ils sont bien moindres, et donc on a essayé de, on a essayé de, de clarifier entre nous déjà qu'est-ce qui faisait que euh, il nous semblait illégitime de faire du vote en ligne pour des scrutins nationaux, et qu'est-ce qui faisait qu'il nous semblait euh, euh, utile et, et, et pratique, euh, et, enfin qu'est-ce qui faisait qu'on était séduit par euh, le vote électronique euh, pour pour nos enjeux internes, voilà. Et donc, euh, bon, ça, ça menait des discussions, une position. Et effectivement, la, 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 du coup, la, la question, une grosse question quand même qui est centrale, c'est sur la question des enjeux de pouvoir qui euh, qui, euh, qui sont derrière. Et puis, il y a quelque chose, euh, ce que souvent on met derrière les enjeux de pouvoir, mais il y a quelque chose qui, qui se... Euh, comment dire, qui accompagne ça de mon point de vue, c'est aussi euh, la question de la, du, du clivage qu'il peut y avoir. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez une élection qui se joue à, à 48 points contre 52 points, ce n'est pas la même chose qu'une élection qui se joue à 90 points contre 10 points ou à 98 points contre 2 points. Et donc euh, la, la force de preuve d'un scrutin, elle est aussi liée en fait un petit peu à son résultat donc, euh, donc la, alors quand on fait euh, quand on organise un scrutin euh, en ligne comme ça, euh, la confiance si on fait le scrutin à type à main levée, et eh bien là on peut voir chacun veut voir ce qui se passe donc, euh, la, la, ça pose d'autres problèmes euh, au niveau de l'anonymat, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue de la confiance de ce qui se passe, c'est pas mal. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, en visio, on fait un vote à main levée. Et euh, bon, jusqu'à récemment, on ne savait pas faire de, de, la, de la fake visio. Je pense que dans un avenir proche, on saura très bien le faire. Donc, euh, c'est des, des éléments... Ça reste des avatars technologiques et ça reste, euh, voilà, ceci n'est pas une pipe, c'est une très bonne image. Mais, euh, mais néanmoins, on peut quand même avoir un petit peu confiance dans ce qui se passe, parce que c'est dynamique, parce qu'on reconnaît les gens, parce qu'ils parlent, parce qu'ils bougent, parce qu'on voit lever la main, etc. Euh, donc, ça, c'est un truc dans, qui, qui, qui fait un petit peu une force de, une for, enfin, qui, qui, qui aide à construire la confiance. Euh, si on fait un formulaire et qu'on recueille des votes et euh, que derrière quelque chose d'opaque, nous, on recueille et qu'on annonce le nombre, euh, c'est quelque chose vers lequel on peut avoir beaucoup moins confiance. Mais on peut quand même suffisamment avoir confiance dans les organisateurs pour dire euh, « j'ai pas l'impression que le résultat soit truqué euh, ». En particulier si le résultat il dit qu'il euh, y a 90% d'opinions euh, favorables euh, dans un sens parce que pour déconstruire, enfin euh, pour, pour obtenir un résultat contraire, il faudrait extrêmement truquer euh, la, la situation. Et donc si on, si on tru... en fait une bonne fraude c'est une fraude qui se voit pas. Une fraude qui se voit, ça c'est pas une très bonne fraude. Donc euh, voilà c'est pour ça que, la, pour ça que la, le, le score final euh, Influe un peu. Et du coup, on s'est mis à faire ça à l'april. Et c'est vrai qu'à titre personnel, euh, comme on était sur des, comme on avait quelques, euh, quelques défauts sur des technologies qu'on employait, j'avais réfléchi à la création d'un logiciel qui nous aide à ça. Et c'est un peu de là qu'est venu, euh, j'ai voté et euh, c'est un projet que j'ai imaginé euh, un peu sur mon temps libre et, euh, et euh, qui restait dans les cartons euh, jusqu'en 2020 parce que qu'est-ce qui arrive en 2020 Il arrive une pandémie et euh, il se trouve qu'avant euh, 2020, il y avait très peu d'associations qui faisaient du vote en ligne parce que des associations locales, elles ont envie de se regrouper. Une AG, c'est un moment où on a envie de se voir, on a envie de se regrouper, on partage un moment ensemble, c'est sympa. Mais euh, ce n'est pas, pas forcément le cas des très, gros, euh, des très grosses organisations parce que bah, et, voilà on peut avoir des sur différents continents et se voir c'est pas toujours simple ou alors c'est très coûteux euh, etc. Et donc avant 2020, le, le, vote, le vote en ligne intéressait assez peu de gens, sauf des très grosses organisations. Euh, voilà. Et à partir de 2020, là, il y a eu une grosse demande en fait, de, plein de, de plein de collectifs pour s'organiser. Et c'est dans ce contexte-là que nous, chez Clis21, en fait, euh, comme on travaille habituellement avec beaucoup d'organisations du monde associatif, on a été euh, sollicité par différentes, euh, différentes organisations pour, euh, pour organiser ce genre de, ce genre de, de vote. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait avec l'IS21, c'est que nous, on s'est posé en tiers de confiance. C'est-à-dire que nous, les, euh... on a bien expliqué aux gens quelles étaient les limites du système. On n'a pas essayé de mettre des gadgets qui opacifie encore plus le, le système. Nous on a dit aux gens, vous nous faites confiance. Et s'il y a une perte de confiance à un moment, eh ben, on discute et on vous livre, euh, on vous livre euh, tous les détails. Vous pourrez, vous pourrez ou pas, vous pourrez soit examiner ce qui se passe, soit euh, en, enterrer le résultat et dire, euh, on recommence une autre procédure. Et, euh, et c'est un petit peu comme ça euh, que, que, que ça s'est développé. Donc j'ai voté et été utilisé par différentes organisations, euh, euh, type Ligue de l'Enseignement, type, euh, type CMEA, pour les gens qui connaissent, une, une fédération d'éducation populaire.
5: On est su, y a reçu fin d'année dans LibraVoul.
6: Ouais.
5: Et euh. puis,
6: bah, bien sûr, l'April depuis. depuis...
5: Alors du coup, je vois le temps qui avance, il y a un point qui me semble quand même important à, à préciser, ça faisait partie de la position de l'April que tu évoquais, c'est-à-dire que, euh, et pour résumer en deux mots ce que tu viens de dire, effectivement, euh, là, le, donc j'ai voté est un logiciel libre qui va s'inscrire en fait dans tout finalement aussi dans un processus de confiance qui ne se limite pas à l'outil lui-même mais euh, voilà qui s'inscrit dans un contexte plus large qui est à prendre en compte bien sûr. Et donc euh, donc là finalement dans le contexte d'association tu as donné les raisons de ce qui a pu rendre acceptable le recours à du vote en ligne. De ce que je comprends, vous pourrez me contredire, euh, l'un comme euh, l'une un comme l'autre euh, vous considérez que pour des élections d'envergure voilà, comme celle de, de députés ou du président, euh, ce genre d'outil n'est pas acceptable, n'est pas souhaitable. Et finalement, le fait que ce soit du logiciel libre n'y changerait pas grand-chose, en fait, puisque ça ne permettrait pas d'adresser euh, les vos, vos critiques que vous avez
6: pu euh, exprimer. Non, mon point de vue en trois mots, c'est quand il y a un enjeu fort, c'est inimaginable de, faire, de, de recourir à des machines de vote ou du vote en ligne. Quand il y a un enjeu nul, c'est imaginable avec les limites qu'on sait. Et entre les deux, parce que l'enjeu n'est jamais nul, euh, il y a une zone grise que chacun peut apprécier euh, euh, en fonction de, de, de ses contraintes et de ses, de, ses, de ses moyens du moment.
5: Et avant de vous donner la parole, Chantal, je vais juste lire du coup peut-être un court extrait de cette position de l'April qui, je pense, résume bien aussi euh, euh, le propos c'est que si nous sommes bien évidemment favorables au recours au logiciel libre dans les gouvernements, les administrations et les collectivités. Nous rejetons l'idée que le logiciel libre soit une condition suffisante au vote électronique, euh, uniquement une condition euh, nécessaire. Euh, il faut en effet garantir cinq principes, transparence, confidentialité, anonymat, sincérité, unicité et de manière générale, obtenir la confiance des électeurs dans le système électoral en permettant une vérification du scrutin par chaque citoyen, qui est en fait des enjeux que nous avons pu discuter euh, précédemment. Chantal Anguard
1: donc euh, effectivement les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique donc euh, que ce soit libre ou pas euh, ça n'y change rien euh, toute, le, toute la difficulté maintenant c'est d'évaluer est-ce euh, qu'il y a un enjeu ou pas euh, on a vu des gens s'entretuer pour décider de l'endroit euh, où, où est le terrain de boule, de, de, de pétanque dans, dans le village. Donc c'est ça la vraie difficulté. Et euh, en fait, euh, bon bah, dans le cadre associatif, par exemple, ce sont les associations qui peuvent en décider et il peut y avoir des clashs et des gens qui quittent des associations en disant ça a été faudé. Euh, c'est comme ça aussi qu'il y a eu des clashs dans des partis politiques, etc. Donc c'est ça la difficulté, en fait. Euh, moi, je dirais bien, mais je je suis peut-être un peu radical là-dessus, mais bah, s'il n'y a pas d'enjeu, faisons un vote révélé. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas besoin de secret du vote. Voilà. C'est ma position euh, sur le sujet. À partir du moment où il y a quelqu'un qui demande à ce qui est secret du vote, bah, c'est qu'il y a un enjeu. Et ça, ça s'appelle un test crucial. C'est-à-dire, on peut, euh, à partir de cette, de cette expérience, voilà, on demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le secret du vote ou pas. Et si quelqu'un répond oui, bah, c'est qu'il y a un enjeu et donc il faut faire autrement. Euh, et sinon, bah, faisons du vote révélé, il n'y a, a pas de problème à faire du vote révélé. C'est d'ailleurs ce qui se passe euh, lorsqu'il y a du, du vote à main levée
5: et du coup ça me permet de rebondir sur une question de Fred qui, donc sur le salon de chat qui me semble une question peut-être intéressante pour ouvrir un petit peu aussi ce débat euh, alors justement il réagissait à la notion d'anonymat en disant, je le cite, le vote électronique est problématique lorsque l'anonymat des personnes doit être préservé mais il peut y avoir des votes pour lesquels le vote peut être public, le vote à main levée par exemple, donc le vote électronique ne permet-il pas de faciliter des formes de vote différentes de ce qu'on connaît habituellement, par exemple le vote de condorser, sans bulletin secret euh, ou ainsi de suite.
1: Oui, bah, ça c'est autre chose. Alors sur l'anonymat je vais répondre sur l'anonymat mais pas sur les différentes formes de vote. Par exemple il y a un cas très intéressant c'est à l'Assemblée nationale parce qu'à l'Assemblée nationale le vote n'est pas euh, secret, il, il est révélé il n'est pas anonyme. Et donc il y a eu des cas euh, euh, donc il y a un système de vote électronique et il y a eu des cas de bugs et il y a des parlementaires qui se sont plaints qu'il y avait des bugs et ce qui est très intéressant c'est que c'était pas prévu donc il n'est pas prévu de pouvoir changer un, un, un vote suite à un bug. Donc les, les votes enregistrés en erreur sont restés enregistrés en erreur. Donc ça, ça donne une, une idée de l'image que euh, les parlementaires peuvent avoir de l'électronique, qui est euh, quasi. C'est un objet magique, hein, clairement. Ils sont jamais, euh, il va vite, etc. Tout un tas de poncifs euh, qui se, se révèlent d'ailleurs souvent faux. Moi je, je suis étonnée, euh, par exemple, souvent, devant mon ordinateur, ben, j'attends. C'est quand même curieux pour des objets extrêmement rapides. On n'arrête pas de me dire que c'est rapide et pourtant j'arrive à aller plus vite. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, je me dis, bah, c'est peut-être pas si rapide que ça finalement. Euh, y a, en tout cas, il y a des moments où c'est très lent. Euh, j'ai jamais vu un livre bugger quand on tourne une page et, et des fois, mon système, bah, peut-être que j'ai pas un super ordinateur, hein, euh, il, a, il héberge probablement des virus, euh, j'ai probablement pas un système d'exploitation de compétition, etc. Mais il y a des fois, bah, je veux tourner la page d'un document, un éditeur de texte, et là, ça se met à prendre du temps. Et même des fois, il faut que je redémarre l'ordinateur. Alors encore une fois, hein, c'est un. Ça ne veut pas dire que j'ai un super ordinateur. Après, concernant la mise en place de, 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 de systèmes de vote plus complexes, type de vote de condorcet, etc. Moi, j'ai pas beaucoup euh, étudié ces questions-là, mais c'est clair qu'il y a des. Il y a des. C'est plus compliqué à dépouiller. Mais ça, c'est fait. Hein. Il y a des, j ai, j ai, je ne sais plus où, malheureusement, il y a des endroits où on fait euh, des systèmes de vote assez compliqués et avec un dépouillement euh, manuel. Donc, ça peut se faire euh, aussi.
6: Oui, il y, avait, il y avait une initiative qui s'appelait le jugement majoritaire, par exemple, qui est, est peut-être un peu plus compliqué à dépouiller en papier, mais que, qui a été organisée euh, en électronique. Euh, il y a le cas dans, dans le monde du libre, il, euh, il y a le cas de Debian qui est, qui est euh, souvent cité parce que Debian fait du vote euh, Condorcet. Euh, voilà, voilà euh, je sais pas
5: oui, oui c'est vrai que c'est méthodes qui permettent parce que je pense que le, le, le nominale à deux tours est plus souvent critiquée pour finalement proposer des résultats qui ne soient pas forcément représentatifs en vérité des, de ce qui aurait pu produire des, 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 des méthodes plus, plus simples il nous reste très très peu de temps est-ce que l'un ou les deux souhaiteraient voilà, poser une dernière idée, souligner un point fort qu'il ne
6: faudra pas oublier, il nous reste une voilà, minute trente à peu près les, les, les votes ont, ont, ont tous des, des petits défauts Alors, ils peuvent avoir des qualités avoir des défauts, ce qui fait aussi progresser c'est l'appropriation de chacun de tous ces enjeux. Donc par exemple quand on dit qu'il faut demander aux membres de, est-ce qu'on veut faire un vote ouvert mais il faut que les gens comprennent les enjeux qui sont derrière, comprennent les compromis à faire et donc l'appropriation de chacun des, des méthodes et des, et des contraintes des méthodes ou des avantages, des inconvénients fait progresser le sujet. C'est l'intérêt d'une émission comme aujourd'hui, c'est de discuter un peu de tout ça et il y a beaucoup beaucoup à dire sur les qualités et les défauts des votes, c'est euh, en dehors du fait qu'ils soient électroniques ou pas. Oui. Euh,
1: Bien bah sûr. Moi je rajouterais euh, par exemple que j'ai déjà vu des campagnes du ministère de l'Intérieur pour inciter les gens à voter. J'ai jamais vu de campagne pour inciter les gens à dépouiller. Dans les bureaux de vote. Et il y a plein de gens, ils ne savent pas. Ils me disent Ah oui, c'est vrai, on se demandait qui étaient ces gens qui dépouillaient. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de dépouiller. Tout le monde ne passe pas son temps à regarder le code électoral comme je peux le faire durant mes week-ends. Ce que je peux comprendre. Mais voilà, donc euh, moi j'attends une belle campagne d'information, d'éducation au vote aussi. On n'apprend pas aux gens à voter en France. On n'apprend pas aux gens à, à contrôler le vote. C'est un petit peu fait dans les écoles. D'ailleurs, heureusement, et les enfants le comprennent très bien, il y a des pays où c'est fait.
5: Très intéressant, effectivement. Et je trouve. D'autant plus intéressant que votre conclusion ne parle pas de vote électronique, mais plus généralement du, du vote et de la place du vote, et puis effectivement de ce contrôle du vote. Un grand merci à vous deux pour ce temps d'échange. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à
2: avoir avec vous, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous sommes donc de retour le 12 avril 2022. Le sujet long que nous venons d'écouter a été enregistré en janvier 2022. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Jean-Christophe Bequet sur le thème « Le bateau des humeurs ». En attendant, nous allons écouter 2012 par Kilimèze. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile est possible. Cause Commune.
7: 93 I have been called to write this song to share a message answer the question what do i believe December 21st 2012 means do i think humanity will succeed do i think we will get swallowed by the sea let's trace it to hell helen handbag is what we're facing where in capitalism has this replacing one over need products oversee the poor and the weak lead the rich and ignorant feed but there's another message being told not one of doom but our collective power to be whole we must I Stalking food and spending loot, instead use your heart. It'll community, you know it's all fake. Babylon don't want unity, you put your mind in earthquake. Don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls. We run deep, white buffalo calf, women leading love. Armies, red road, below feet. We are rainbow warriors, replacing the warriors. Write a whole new story up, hold peace in our heart. Be our own product. of accelerator and press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy. Many think we're heading for Atlantis. My message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days to we'll find the craze, spot of the planet, which you're dumb, scared, and in a daze. We must unify. All our own. Me the shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending. We may lose power in the final hour, what message are you sending? If you don't dig transcendence, then try these ten commandments: One, be grateful and fun, love all like never before. Two, forgive all in yourself. Forget set, let's go. Three, let be, let live, honor, exchange, accept, give. Four, transmute fear, just feel it then let go. Five, honor feminine within all and let it flow. Sit, like Toltec function, don't take it personal or make it
2: un petit peu pour avoir le temps de laisser à Jean-Christophe le temps de faire sa chronique. On a donc écouté 2012 par Kilimest disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, cc BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons passer à la chronique pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes.
2: Le thème du jour, le bateau des humeurs. Le bateau
0: des humeurs est un outil graphique d'animation de réunion. Il s'agit d'un dessin qui représente un bateau peuplé avec des personnages dans toutes sortes de situations, profitant du paysage, hissant une voile, faisant la vigie ou la sieste dans un hamac, rêvant d'une île déserte ou terrassée par le mal de mer, plongeant, nageant ou se noyant dans l'océan autour. Le bateau des humeurs sert de support pour permettre à chacun d'exprimer sa météo intérieure. On peut l'utiliser comme brise-glace en ouverture de réunion ou pour apprécier le positionnement de chacun après une séance de travail. Je pense qu'il peut être intéressant également dans une démarche de conduite du changement, comme la migration d'une organisation vers le logiciel libre par exemple. En effet, il est important d'évaluer à chaque étape le positionnement de chacun afin de proposer un accompagnement adapté. Le bateau des humeurs a été imaginé et testé par Vincent Cheyouf, fondateur de l'agence de programmation, Facilitation et innovation sociale, histoire de ville à Nantes. Le dessin a ensuite été amélioré et enrichi par Mathilde Rioux, ingénieure urbaniste et facilitatrice graphique indépendante à Copenhague. Tous deux ont choisi de partager leur travail sous licence libre Creative Commons by SA. Ils mettent à disposition le document en haute qualité, imprimable jusqu'au format A1. La démarche de ces auteurs, illustrent plusieurs mécanismes importants autour des licences libres. Elle montre, pour commencer, qu'il est tout à fait possible de partager librement une ressource réalisée dans un cadre professionnel. En faisant cela, Vincent Cheyou et Mathilde de Rio affichent leur, sur les réseaux leurs compétences dans l'animation, l'accompagnement et la facilitation graphique. Ils pourront en retirer de la notoriété et même être cités dans LibreAQ. Cela ne les prive pas d'opportunités commerciales car, disons-le franchement, la valeur ajoutée de ce type d'activité se réalise dans l'intervention de la personne avec ses compétences, son expérience, sa posture et sa manière d'animer. Une autre leçon intéressante s'illustre dans l'histoire du bateau des humains. Les auteurs indiquent que leur démarche est inspirée de l'arbre personnel. J'ai fait des recherches sur le web et j'ai trouvé une multitude d'images reproduisant l'arbre personnage dans des versions plus ou moins dégradées, mais jamais sous licence. L'outil, qui semble aussi connu sous le nom de l'arbre d'Austin, fonctionne exactement sur le même principe, mais les personnages sont positionnés autour d'un arbre. Certains grimpent, se balancent ou tombent, d'autres font la sieste à l'ombre. Cet outil serait l'œuvre au départ d'un psychologue britannique, Pete Wilson, mais il est rarement cité. Dans les commentaires d'un des sites, j'ai trouvé le dialogue suivant. Est-ce que l'arbre d'Ostambe, mis en format PDF, est libre de droit d'auteur Sinon, quel auteur faut-il citer Nous n'avions pas réussi à identifier l'auteur ou l'autrice du dessin lors de la publication de cet article. Je voudrais rappeler ici qu'une œuvre libre de droit d'auteur n'existe pas. Le droit d'auteur s'applique par défaut et sans aucune formalité à accomplir, pour toute création originale, le droit moral n'expire jamais. Il faut donc toujours citer l'auteur. Enfin, si l'auteur n'a pas donné explicitement son accord, il est tout simplement interdit de reproduire l'image jusqu'à 70 ans après sa mort. C'est donc une vertu supplémentaire de la licence libre. Elle donne les informations nécessaires pour créditer le document, c'est-à-dire citer correctement l'auteur. Elle permet de reproduire l'œuvre en toute légalité, il faut rappeler qu'Internet est une gigantesque machine à copier et que publier ou télécharger un fichier sur le web consiste tout simplement à en faire une copie. Ces réflexions me rappellent un échange que j'ai eu avec un copain enseignant, membre de l'April, au sujet du choix de la licence pour des ressources pédagogiques. Avec son équipe, ils ont porté leur choix sur une licence Creative Commons avec la clause NC c'est-à-dire excluant les réutilisations commerciales, ce qui en fait une licence non libre. L'argument était une peur des collègues que leur travail soit repris et publié sans les citer. Avec ou sans licence, il est toujours obligatoire de citer l'auteur. Et la clause SA, « share Alike like », qui exige le partage à l'identique, me semble bien plus puissante. Elle permet les usages commerciaux mais elle exige que toutes les versions dérivées soient à leur tour partagées sous licence libre. En faisant le choix d'une licence Creative Commons by SA, ces enseignants pourraient afficher clairement comment ils souhaitent être cités et s'assurer que leurs ressources pédagogiques resteront toujours librement accessibles. C'est pourquoi je voudrais relancer ici un appel. Libérez vos créations et offrez-nous encore de nouvelles pépites.
2: Bah écoute, merci Jean-Christophe. J'en profite pour rappeler, parce on ne le, le dit pas assez souvent, que nos podcasts, nos émissions, les transcriptions sont sous licence libre, alors sous triple licence. Et l'une de ces licences, c'est la licence Creative Commons CCMA, c'est-à-dire Partage à l'identique, comme tu viens de l'expliquer pour le dans ta chronique. Bah écoute, Jean-Christophe, vas-y
0: Absolument. Et euh, cette publication sous licence libre ne prive en rien les auteurs euh, de euh, leurs droits sur leurs œuvres. C'est important de le répéter.
2: Ben écoute, merci Jean-Christophe. Ben écoute, euh, je te souhaite une belle fin de journée et au mois prochain pour ta prochaine pépite libre. Belle
0: fin de journée également. Au revoir et à bientôt.
2: À bientôt. Nous approchons de la fin de l'émission. Je vais terminer par une petite annonce. Alors Comme le temps file, une annonce simplement les à Beauvais euh, du vendredi 15 avril au samedi 16 avril 2022, il y aura les PrimTux Days. Euh, PrimTux est une distribution logiciel libre qui est utilisable pour en fait les trois cycles de l'école primaire. Donc venez découvrir, essayer, installer et rencontrer l'équipe de développement de PrimTux lors de ces PrimTux Days à euh, Beauvais. Donc c'est du 15 avril au 16 avril. Euh, vous retrouverez tout à la fois, vous pourrez essayer, vous retrouverez des gens qui développe PrimeTux, vous pourrez échanger Et évidemment les informations sur ce sur le site consacré à l'émission Libre à vous Il y a plein d'autres événements qui évidemment ont lieu en ce moment avec le beau temps qui revient. Euh, eh bien, on peut découvrir plein d'événements. Je vous rappelle que vous allez sur le site de l'agenda du libre, agenda du libre pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Isabelle Carrère, François Poulain, Chantal Anguehar, Jean-Christophe Bequet, Étienne Gonu. Cette 39e émission a été mise en nom de par Isabella Vani. Merci Isa. Cette émission sera prochainement disponible en réécoute sur coscommune.fm et libreavou.org grâce aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Girondon, Langue 1, bénévolat à l'April, Olivier Griéco, le directeur de l'Athènes de la Radio. Merci à elle et eux. Merci aussi à Cotin Gibault, Bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous trouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont donc les bienvenues à l'adresse contact at Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Et vous pouvez notamment écouter les trois podcasts sur la problématique de l'attention et les écrans, cités par Isabelle Carrère, donc c'est sur causecommune.fm, dans la partie Comme si vous la prochaine émission Libre à vous on aura lieu en direct mardi 19 avril 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur deux projets libres. GIMP, qui est un outil d'édition de retouche d'images, et Inkscape, qui fait du dessin vectoriel. On parlera des logiciels, mais également du fonctionnement des deux projets. Nous vous souhaitons de passer de belles fin de journée. On se retrouvons en direct mardi 19 avril et d'ici là, portez-vous bien.